0: 皆様こんばんは。ひとりラジオのお時間です。このラジオは私ゆっきんが寝る前に違うわ。このラジオは私ゆっきんがひとりの寂しさを紛らわせるためにひとりの皆様へ向けて一人り語りを行う。ひとりぼっちの寂しいラジオです。ちょ、間違えたわ。コーヒートークの挨拶の方をしてしまった。まあまあまあまあ。えー、一人寝、ね、ラジオです。なんか、秋って、結構コンビニの秋スイーツが充実しているイメージなんですけど、まだ、あれですね、ローソン、セブン、あんまり出してないですねファミマが結構充実してるかな芋とか栗とかのスイーツがね美味しかったっすよファミマのねあの三、ー、つ芋プリンみたいなやつ美味しかった美味しかった結構各社、しのぎを削ってるイメージですけど。どうなのかなそうでもないのかな今からかな出てくるな。うん。注目してみたいと思います。注目しておきたいと思います。さあ、本日も、ランダム単語に従って、毒にも薬にもならない、たーいもないお話をつらつらと喋っていきたいんですがえっと、ちょっといつもとは趣向を変えたいと思いますいつもはねランダム単語で3つ出してで、そのうちの1つを選んで何か喋ってそれを3回繰り返すという流れで言ってるんですが、えー、今日はもう一気に3つ出したもの全部喋っちゃおうと。より、ランダム性を強めていこうと、思います。なんとなくそうしたいので、そうします。ね全然喋れないものとかが出てくる可能性もあるんですが、まあ、やってみましょう。喋れないなら、喋れないで、えー、慌てふためく僕を、笑ってやってください。では早速いきます。じゃじゃん<笑>ええー、受精リバウンド焼夷弾うんよし行ってみましょうかえー、っと順番はどうしようかなまあ、受精、受精から行くか。受精。人間の受精で行くと、まあ、センシティブな問題ですね。僕の友人、女性のね、友人が、夫婦で今、妊活を頑張っていますね。病院とかにも相談をしながら、今度、人工受精の治療が始まったって言ってたかな治療っていうのかどうかわかんないけど、施術か。まあ、妊活ですね。まあ、夫婦とも子供を望んでいるということでね、元気な赤ちゃんを授かればいいなぁと思いますね。まだね、僕は結婚もしていないので、そういったところに悩むのはもう少し先の話になるか、まあ悩まずにいるかもしれないですけど、ずっと。だからね、受精という言葉で思い出すのは、やっぱ理科とか保健体育とかの勉強かな。理科かな、特に。あの生物とか植物の受精だね。植物の場合は生子卵子とは言わずに「精、えー、細胞卵細胞」といった呼び方をしてたと思いますが植物が大体まあ生殖活動を行っているのは花粉によってですね。もちろん花粉を使わない植物もたくさんいるようなんですけど、実験で主に扱ったのは種子植物の花粉でしたね。中学だったかな高校だったかないや、花粉見たことありますいや、まあ、あのね、あたりをこう待ってる花粉もそうなんですけど、顕微鏡で。どういう実験かと言いますと、湿らせた、えっ、ー、と、ダッ面だったかな、ガーゼだったかな、の上に花粉をトントントントンと巻くんですよね。で、それを顕微鏡で覗いて、観察するというもんなんですよ。これ、ただ単純に花粉が大きく見えるだけじゃないんですよ。なんで湿らせた綿の上に置くかっていうと、それは雌しべの代わりなんだそうです。つまり花粉が雌しべにつくと、おしべから出た花粉が雌しべにつくと、まあ、受精という状態になるんですが、それだけでは終わらないと。ついておしまいではない。花粉にはまだそこからの役割があると。いうことで、めしべについた後、花粉はですね、動くんですよ。これびっくり。あんなちっちゃいつぶつぶがですよ。さらに、いろんなメカニズムを持って、動き出すんですよ。植物の、まあ、機能としてね。いろいろ動くんですけど。あの、あんまり詳しいことを言うと、ちょっと寝る前には、ふさわしくないイメージの話になってくるのでね。割愛します。あの、鼻が、鼻がものすごいむずむず、目と鼻がむずむずする話になっちゃうので、眠れなくなっちゃうので、割愛します。が、花粉ってすげえぜっていう話。ほんで、早く粘膜焼きたくなるぜっていう話。いや、そんなことはしなくていいんだけど、あの、ね、花粉症って辛いよねっていうお話です。興味のある方は、花粉の仕組みとかね、働きとかで調べていただければと思います。まあ、僕の数少ないうん記憶に残っている授業の一つですね、それは。あとまあ、理科の貧乏に載っていた生き物の受精卵の生,生育過程みたいな連続写真も好きですよ。あれ、イラストがね、テストに出たりするんですよね。細胞が、受精卵が、最初は一つの大きな細胞だったんですけど、それが分裂して、で、増えて、大きくなって、みたいな。で、だんだんだんだん生き物の形を取っていくっていう。メダカだったかなメダカの卵の写真とかが載ってたかな大学の時の農学部だったっけいや、教育学部の理科教育分野の勉強をしてた友人がですね、えっとね、確かね、卒論というかメインの研究でウニを扱ってたんですよ。で、ウニの子供の頃の姿、妖体っていうのは、あれは全然ウニじゃないんですね。すっごい不思議な見た目してるし、多分その研究的にも面白いらしいんですよね。と、ウニの妖体、ウニの妖精。えー、っと、はいはいはい、そうそうそうそう。えー、プリズム妖精プルテウス妖精なんていう名前がついててねなんか宇宙船みたいでねかっこいい見た目していますウニの妖精とかで調べてみてください妖精というのは幼い生命と書いて妖精こういう話を聞くのは好きでしたね。で、人間の受精の話なんですがあのこれも何で見たんだったかな YouTube のショート動画とかかな精子が卵子にたどり着くまでっていうのは実は生死同士がこう、競争しているイメージなんだけど、そうじゃないんだよっていうようなことが、最近の研究で分かったのかなだから結構その、たどり着かせるために、協力体制を築くみたいな。互いに協力し合って、サポートし合って、で、最終的に卵子に行き着くんだ。みたいな話が出てましたね。はい、と思って。まあ、競争を勝ち抜いた生命じゃなくてよかったなぁと僕は思いますね。競争をして、ライバルを蹴落として出てきて、こんな私ですいません。と思わなくていいからね。あ、協力してくれたんだったら、まあまあまあ、こんな感じですけど、いいじゃないっていう気持ちになりますね。ありがとうありがとう、つって。じゃあ、あとは、頑張ってくれ。っていう。君たちの命は無駄にしない。すべて僕の胸に宿っている。という。えーいろんなものたちの思いを引き継いで今私はここに生きていると思うと、今宵の月も美しく見えますね。例えば最近月がめっちゃ綺麗じゃないですか多分全国的にそうだといいんですけど、天気が良ければね、非常に綺麗な月が見えますよ。あ、そうか。えっ、ー、と、中秋の名月でしたね。金曜日が。いやあ、綺麗でした、綺麗でした。まん丸、大きな月が見えてね、よかったですね。うーん、なんかね、月、満月とか、明るい月を見てると、なんか目が、ランランと、冴えてくることないですか別に狼男ではないんですがなんかこう頭が冴えてくるというかあるような気がするんですよねドーパミン出てくるみたいなアドレナリン出てくるみたいなやっぱ月の光ね古来からいろいろと物を思う人間たちによって描かれてきたわけですからそれなりのパワーがやっぱりあると思うんですよね満月というものにはね月の光潮の満ち引きも司っているらしいし僕たちの生命とどっかでつながってるような気がつながってるのかもなぁとかそういえば、インドネシアの友人によれば、インドネシアの方の満月は1日前、2日前だったかなって言ってましたね。2日前に、すっごい月がまんまるですよって聞いて。あ、そうなのか。え、でもね、時差的には2時間しかないんですけど、でもやっぱり見え方が違うのかな月齢は地球上の見る場所によってやっぱ大きく変わるのかなさて、二つ目はリバウンドでしたね。リバウンドか。まあ、二つあるよね。バスケとダイエット。一つ目はまあ、バスケ。バスケのリバウンドは苦手です。えっと、バスケットボールのシュート。これを、まあ、外した時に、そのボールを確保するためにジャンプしてね。ボールを取りに行くって、これがリバウンドというらしいですまあその攻めていたシュートを打ったチームがリバウンドを確保すれば連続で攻撃ができるしそれを防ぐためにも守備側がリバウンドを取りに行かなければならないというゴール下の熾烈な争いが行われるらしいですねジャンプ力ももちろん大事だし、うまくボールを取れる位置に、ジンドル、体格、スタミナ、パワー、体感みたいなところが重要らしい。まあ確かにな中学校の体育の授業とか、小学校の体育の授業でやったバスケットで、リバウンドいいように取られてたような気がするなそんな覚えが。あるな。うーん。もし今の僕がね、あの頃に戻れたとしたら、持ち前のスラムダンクの知識を活かしてね、あのスポーツマンをなんとか飛ばせない、張り付くすっぽんディフェンスを披露するんですけどね。ああ、当時は。いいようにやられてたね。バスケットボールの試合、授業って、我々運動神経がそんなに良くはないものにとっては本当に辛い時間だったね。それなりに頑張ってはいたけども、まあきついね。なんせ、まあ、ボールの扱いが難しいでしょでっかいし、すごい跳ねるし、硬いし、鼻に当たったらまあ痛いね、あれね。で、やっとね、ボール触ったと思ったら、歩くなって言われるでしょ歩いたらダメよ、みたいなね。歩くためには、え、このボールをポコポコつかないといけないんですか弾むから嫌なのに弾ませないといけないのわかりました、わかりました。ああ、色、ああ、すごいところ跳ねた。キャッチ。あ、もう一回もう一回もう一回。え、ダメなの二回ドリブルしたらダメ。ああ、じゃあもう、あれか。どうしよう、このボール。え、パスパスって味方、味方どれどこみたいな。なんせその動きが速い、展開が速くてついていけないですね。バスケットって。うん。でも見てると気持ちがいいね。本当に選手たちのあの躍動する姿ってのはかっこいいですね。まあそれが一つリバウンドでしょ。もう一つはダイエット。ダイエット後に出てくるリバウンド。体重が戻ってしまうことですね。ああ、なんてイメージの違う言葉なんでしょう。でも、リバウンドは経験はないかな。そんなにこう、急激に痩せたことがないから。急激に太るリバウンドするっていうのもないんでしょうけど。でも、気持ちはわかるな。なんかもう、つい食べちゃうっていうのは、あるわ。今日もなんか、仕事帰りに、ピンポーンって音が聞こえたと思ったら、気づいたら、セブンの入り口くぐってたし。うん。じゃだだだだだ。は、ファミマか。違う違う。えー、セブンの、でだでだでだだみたいなね。なんか聞こえたな。と思って、はっと気づいたらコンビニの中に入ってたから一歩。慌てて引き返したよね。愛変換。本んに、<笑>引き返しましたよ。偉くない偉くないですか引き返したの。まあ、その前に痩せたいならコンビニ行くなよ仕事帰りっていう話なんですが、でも行っちゃうんですよ。半ば無意識に。あれなんでしょうね。本当にこう、はっと気づいて下がる、あの一歩の、踏み出した一歩の自分と、下がった一歩の自分と、本当に別人だったな。何食べよっかなー、みたいな。あれ、いつものあれ買って食べたいなー。あるかなー。はっ。俺はなんてバカなことやってるんだ。家に帰って飯を食うんだぞ。っていうあの切り替わりはね、本当どうしたもんか。だからそういう心のね、反動をこそリバウンドと呼ぶんじゃないか。あの、別人じゃないのって自分でも思うぐらい、心が切り替わる様子。あんなに頑張って痩せるぞっていう決意して。ダイエット、ダイエット。8時以降、水しか飲みません。やってたのに。あ、ベニーモタルト、みたいな。アモンブラン。っていう、その切り替わりね。精神的な。もう、ほんとね。リバウンドですね。だから、リバウンドってのは体には良くないことなんでしょうね。多分。ぜひね、リバウンドのプロとかがいたら話を聞いてみたいですけどね。私はリバウンドのプロです。これまでの人生で優に100回はリバウンドしてきましたリバウンドのことなら何でも聞いてくださいっていう感じの人がいたら仲良くなりたいねリバウンドを防ぐ方法とかはまあ聞けないだろうけどうん。リバウンドした感想とかね。語り合いたいね。いやー、僕もね。いつ気合い入れて、ダイエットするかっていう問題はありますね。な、別に太っている肥満体ではないんだけど。もうちょっと痩せたいなーっていう状態が続いてるわ。もう何年も。もうちょっと痩せたらいい感じじゃないかっていう状態。まあ、でもリバウンドしないためにはぼちぼちやっていくのがいいんでしょうね。多分。はい、じゃあ、えっと、どうなったっけ。受精、リバウンド、消異弾。どんなラインナップだっていうね。受精の後、リバウンドを取って、焼夷弾あ。落差がすごいったら。焼夷弾ね。焼夷弾って言ったら、戦闘機から落とされて、爆撃されて、で、落ちて、火を広げる、周りのものを燃やすっていうことを目的にした弾っていうことだよね、焼夷弾。まあつまり爆発させて、あたりを破壊するのではなくて、燃やそうという、火事にしてやろうっていう、まあ陰湿な、凶悪な武器だなと思います。で、戦争もので言えば、僕が一番好きなのは、この世界の片隅にっていう、漫画、あとアニメ映画になってるのが大好きですね実写ドラマもあったけどそっちは見ていなくてまあとにかく漫画とアニメが素晴らしいです本当にね漫画読んでても主人公のねすずさんっていうのは一般女性の姿なんですよ戦争の最中にあった兵士たちを描くのではなくてあの時代の一般市民の暮らしぶりありさまを描いているっていうのでねうーん,なんかしんみり来るんですよね見ててああんか本当に昔の人たちだけどうん、変な言い方だけど、まあ、我々と同じ人間だし、本当にそこにいた人たち、生活していた人たちなんだっていうのがすごくうまく伝わってくるんですよね。で、アニメーション作品にするのにもものすごく丁寧に作り込んであって、吹き替えをやってるのが、声を吹き込んでいる声優さんが、あの、のんさん、なんですけど、素晴らしいんですね、本当に。でもね、あの、泣いちゃいます。はい、これは泣いちゃいます。泣きたくない人は見ない方がいいですね。大体泣いてしまいます。でも、なんだろうね、その、悲しい、悲しいもうただただ悲しいことがあって泣くんじゃないんですようんなんか鈴さんと一緒に悔しくなったり寂しくなったりして泣いちゃうっていうあれはいい涙だと思いますねうん、ただただ悲しい物語を見て泣くのとはまたちょっと違う気がします。非常にいいですよ。で、映画はね、2種類あって、最初に作られた2時間ぐらいに収まっている映画は、結構その漫画の原作からはカットされた部分が多くて、それよりは、まあ、二時間半以上あったかなそれ、後から追加シーンが付けられた。えっと、もっとこの世界の片隅にとか、そういう名前だったかなそっちの方がより詳しく、うん、描かれているっていう。あ、でもね、何から見るのがいいのかなま、あ何でもいいです。短いやつからでもいいし、長いやつでもいいし、漫画原作でももちろんいいです。で、その中でも焼夷弾が登場するんですよ。本当にごく普通のね、奥さんやってたすずさんが、旦那さんのね、帰りを待ってて、家がなくなったら、もう旦那さんと会えんかもしれんっていう気持ちでね、家の屋根割って飛び込んできた焼夷弾を布団使って転げ回って火を消すんですよね。もう喋ってて泣きそうになりますが、本当にね、いろんな場面でね、人間の強さとか心の美しさみたいなところが描かれていますからね。そういうので泣いちゃいますね。焼夷弾の場面もその一つでした。はい。まあ、こんなところでしょうか。まあまあまあまあまあ、運よくね、語るところのある三つでしたかね。てか、激しいね。えー、っと、受精、リバウンド、焼夷弾って語ってまいりました。この三つのテーマで小説を書けって言われたら非常に困るね。どんな物語にするかな。そうね。まあ、そうね。人間の生命とかなるとこう難しくなるから、やっぱり植物の受精とかの方がいいのかな。植物研究をしている。まあ、理科系理学部の学生のお話。ね。え日々いろんな花の花粉を試験管に集めて回っていて、研究をしているんだけれども、それを許さない文系の学部の連中が攻め入ってきて、あたり一面を焼き払うために焼夷弾を射出してくる打ち込んでくる理学部の庭に「なんてことしやがる文系を許さ文学部を根絶やしにしろ」って理学部の学生たちが騒ぐ中必死に主人公は庭を駆け巡って一輪でも多くの植物を生き延びさせようと根から引き抜いて両手いっぱいに抱えて炎の中をかけていく。で、えー、バスケットボールが飛んできて思わずリバウンドを取りに行ってしまったときに花々を落としてしててまうっていうっいお話かな泣けるねさま本日はこんなところではいまた来週のコーヒートークにてお会いしましょうそれでは皆様、おやすみなさい